0: Fala, pessoal do The English Room! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso podcast Welcome to the English Room Podcast! Então, aqui você vai encontrar coisas para melhorar o seu inglês. Meu nome é Anderson Corrêa e eu ajudo vocês aí nessa trajetória, nessa jornada. E a gente vai começar aqui nos nossos primeiros episódios, eu vou colocar compilações das nossas lives do YouTube. Então, se você perdeu aquela live, se você quer aquela super dica completa com todos os detalhes de como alcançar grandes resultados com o seu inglês, esse lugar é para você. E a gente vai começar aí com um episódio falando sobre como superar os obstáculos que aparecem no seu aprendizado de inglês. Espero que aproveitem e até o próximo. Não esquece de compartilhar, hein? Tchau, tchau! Fala pessoal do The English Room, tudo bem com vocês? Então estamos aqui com mais um dos nossos temas de lives que eu acho super interessantes Com uma alta interação aí entre todo mundo E desculpa o atraso, hoje eu tava tentando arrumar o nosso cenário aqui Fazer alguma coisa bonitinha E daí tava ficando super difícil aí para fazer as coisas Mas como a ideia é superação de obstáculos Superei obstáculos e aqui estamos nós para interagir nessa live. Bom, quem tiver alguma dúvida pode me mandar no chat, ok? Eu estou aqui com um outro celular para poder consultar e ver tudo que vocês tiverem de dúvidas. Estou vendo aqui que tem várias pessoas já assistindo. Aguardem os comentários, tá bom? É, então, gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre como você supera as dificuldades que vão aparecer para você ao longo do seu aprendizado. Eu vou falar isso baseado em duas coisas principais A minha experiência como professor Que é uma experiência aí de 10 anos quase E a minha experiência, inclusive como professor de dança também Não só professor de inglês E a minha experiência como aluno de inglês Então assim, quando eu comecei a fazer inglês Eu lembro bem de todos os obstáculos que eu tive Isso me ajudou bastante a me manter próximo dos meus alunos e saber quais são os obstáculos que eles têm para aprender inglês E é sobre isso que eu vou falar para vocês hoje Então vocês vão aprender aí por que, que vocês estão se sentindo estagnados em algum ponto Quais são os próximos pontos onde vocês vão se estagnar e vocês vão precisar é, ser pacientes, eu vou falar sobre se você está sendo muito ou pouco paciente, no sentido de que, às vezes, a gente está muito paciente também, e a gente, na verdade, está fazendo alguma coisa errada, e aí por isso que a gente não está evoluindo, a gente não tinha que estar tá paciente, a gente tinha que estar tá mudando a estratégia. Então, eu vou falar para vocês sobre quando mudar a estratégia, quando persistir e ser paciente, isso tudo são coisas que a gente precisa levar em consideração na hora de entender a superação de obstáculos. A primeira coisa que eu quero que vocês façam É, eu quero que vocês imaginem Que existe uma escada Então existem dois, dois caminhos Existe uma rampa Ok? Ela faz esse desenho aqui, olha, reto E existe uma escada A escada vai pra frente, sobe Pra frente, sobe Pra frente, sobe Ok? Então existem essas duas analogias A analogia da rampa é como todo mundo gostaria que fosse o aprendizado. Então seria o seguinte, você todos os dias evolui um pouquinho e você vai subindo, 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 subindo para sempre sem nenhum grande percalço, sem nenhuma grande evolução também você não tem saltos, você só tem uma melhora constante. Esse seria um tipo de aprendizado. O outro tipo de aprendizado é o aprendizado em formato de escada. O aprendizado em formato de escada funciona assim. Todos os dias você evolui bastante, sem grandes dificuldades. Aí você empaca. E aí você empaca ali e você fica empacado ali um tempo. Até que de repente acontece um clique na sua cabeça e você salta. E aí você passa a evoluir facilmente até o próximo ponto onde você vai esbarrar em um, uma nova empacada ali. Esse aprendizado de escada é mais próximo do aprendizado de inglês do que o aprendizado rampa. O aprendizado no sistema de rampa, onde você todos os dias evolui um pouquinho, é mais parecido com o nosso aprendizado em alguns momentos da nossa vida, é mais parecido com o nosso aprendizado de instrumentos musicais. Todo dia você evolui um pouco quando você está aprendendo um instrumento musical. Mas ainda assim você vai chegar em alguns pontos onde você vai se sentir estagnado Agora no inglês, principalmente se você está estudando sem tradução Você vai sentir que você chega em momentos nos quais você não evolui E aí você fala assim, cara, todos os dias eu tô trabalhando aqui, eu não estou melhorando Meu inglês parece que está travado, não importa o quanto eu estude Eu tô estudando todos os dias do mesmo jeito e tal estudo três horas por dia, uma hora por dia, eu tenho disciplina, o problema não sou eu. Realmente, o problema pode não ser você, o problema pode ser a metodologia. Então, existem duas questões aí. Existe uma questão que é, o nosso cérebro é uma máquina de fazer processamento paralelo. Isso significa que ele vai entender padrões com o tempo. E por isso, algumas vezes o que você precisa é de repetição. Então, se você continuar repetindo, 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 pode ser que o cérebro faça um clique e entenda aquilo que você não está entendendo. Isso funciona principalmente para quem está começando o inglês do zero e está aprendendo sem tradução. Quando você inicia o inglês, e eu comecei o inglês do zero sem tradução, quando você inicia o inglês aprendendo do zero sem tradução, você sempre teve... É praticamente impossível alguém que nunca teve exposição a nada de tradução Então você sempre teve alguma coisinha ou outra de tradução E aí você começa a comparar com o aprendizado que você está fazendo agora, que é 100% em inglês E aí você fala assim, não, peraí, eu tô muito estagnado, cara Quando eu aprendia por tradução, eu aprendia 10 palavras por dia Eu aprendia 100 palavras em 10 dias mas era mentira, porque você não lembrava dessas 100 palavras. Mas todas as aulas você sentia que você estava tendo um aprendizado estilo rampa. Ou seja, todas as aulas você falava assim, ah, hoje eu evoluí um pouquinho. E aí quando você foi para aula sem tradução, você passou a sentir que não. Ah, hoje eu não estou evoluindo. Ontem eu evoluí zero e hoje eu evoluí zero. Então isso tem muito a ver com a nossa necessidade de entender as coisas imediatamente. Então o aprendizado sem tradução, ele não acontece imediatamente Ele acontece com o tempo o Seu cérebro faz um, um clique É realmente um clique, gente E aí você passa a entender Eu vou contar um pouco do que aconteceu comigo nesse sentido Quando eu estava nos Estados Unidos Que foi onde eu aprendi o inglês de fato E foi onde eu aprendi sem nenhuma tradução Nos três primeiros dias eu cheguei lá e eu achava que eu falava alguma coisa, porque eu tinha tido um pouco de exposição à tradução, e eu aprendi muita coisa lendo textos da faculdade e tal. Então, eu falava assim: "Bom, eu já sei alguma coisa, tal, vou chegar lá e vou conseguir desenrolar". Porém, a hora que eu cheguei lá, eu não desenrolava. Eu ficava muito enrolado, na verdade. Eu ficava indo muito mal, muito mal. E aí eu falava assim, cara, ninguém consegue me entender, eu não consigo entender ninguém. Eu precisava escrever num papel para as pessoas entenderem o que eu queria falar e precisava que elas escrevessem para eu entender, porque eu só estava acostumado com o inglês escrito. E aí eu falei assim, não, estou muito estagnado. Mas eu já tinha comprado um mês de pacote, eu ia ficar lá um mês e eu não ia falar com nenhum brasileiro. A ideia era falar só com o americano. Então eu falei assim, cara, eu vou morrer de fome. Eu vou passar um mês aqui e eu vou morrer de fome literalmente E aí o que aconteceu foi Eu entrei ali nesse programa E eu fiquei, eu insisti um pouco E quando chegou no terceiro dia, mais ou menos Como que mágica O meu cérebro passou a entender as coisas que eu estava ouvindo Então, porque eu ouvia 24 horas por dia Eu comecei a entender Eu não entendia tudo, eu entendia umas palavras-chave mas eu entendia. Eu entendia a comunicação não verbal, sabe? Tipo, eu comecei a prestar atenção também na linguagem corporal, comecei a prestar atenção na entonação ou entoação da voz. E aí eu falei assim: ah, eu acho que eu consigo compreender o que a pessoa está falando. Eu não entendi o detalhe e tal, mas eu conseguia me comunicar. E aí em três dias eu conseguia então receber informação. Depois de uns dez dias mais ou menos que eu estava lá, o meu listening ainda era bem ruim Mas eu já conseguia receber a informação Porém, um dia eu estava num trem estava indo para a escola E tava ouvindo rádio E aí o cara tava falando na rádio tal E eu tava meio sonado, sabe? Quando você acaba de acordar Então eu não me liguei que eu tava ouvindo rádio Em inglês e tal E aí o cara falou assim e agora é com vocês, Red Hot Chili Peppers Mas ele tava falando em inglês E aí eu falei assim, peraí e aí o Red Hot entrou cantando e eu falei assim caramba esse tempo todo tava tudo em inglês então eu não tinha percebido que ele tava falando inglês para mim ele tava falando português de tão claro que tava de tão assim inconsciente que o processo tava acontecendo eu não tava mais pensando em palavra por palavra do que ele tava dizendo eu tava entendendo tudo então eu eu realmente tive o um clique e esse clique gente ele veio através da insistência então eu insisti na imersão eu insisti em continuar fazendo todos os dias aqueles estudos que envolviam muito listening, né? Porque eu estava ali totalmente imerso, então eu ouvia inglês na escola, eu ouvia inglês na TV, eu ouvia inglês no rádio E aí um dia esse clique veio do entendimento Então, quando você quer entender muito e você quer entender sem tradução, eu recomendo que você ouça muito e aí não tem nada a ver com aquelas estratégias de faça input apenas e não fale, não. A ideia é, você quer melhorar o seu listening, você precisa fazer muita atividade de listening. E aí, quanto mais atividade de listening você fizer, mais você tem a chance de fazer aquele momento em que você dá o salto do seu aprendizado para ir para o próximo nível. E é, é realmente isso, gente, é ir para o próximo nível. Você não percebe que isso aconteceu, você simplesmente deixa acontecer naturalmente, como diziam um pagode, né? E aí a coisa vai com tudo, ela escala mesmo. E aí você fala assim, nossa, deu certo. Aí você fala assim, não, mas o meu, pro meu problema não é ouvir, o meu problema é falar, não consigo falar. Então, não adianta eu ficar ouvindo rádio 24 horas por dia que eu não vou simplesmente, magicamente, começar a falar. E eu te digo exatamente isso, você está certo. Se o seu problema é falar... Não é ouvindo rádio magicamente, 24 horas por dia, que você vai mudar para uma fala mágica. Isso não vai acontecer. Isso pode acontecer com algumas raras exceções de casos excepcionais. Mas, na, no geral, se você quer melhorar a sua fala, você tem que treinar fala. E aí, o que, que eu diria para você em termos de superação de obstáculos da fala? Eu também tenho uma história sobre isso. Eu estava lá... Terceiro dia, não conseguia falar com ninguém, mas já conseguia ouvir bastante. Fui para um bar, comecei a beber com meus amigos, que eu tinha feito sem falar nada, então eram amigos por mímica. E aí, a hora que eu comecei a beber, eu falei assim: Nossa, eu preciso falar com uma menina. Tinha uma menina lá que eu achei muito bonita, tá? o sorriso dela era muito branco, branco. E eu só queria expressar isso para ela, eu queria expressar que eu achava o sorriso dela extremamente branco, bonito. E aí, eu pensei, eu pensei, eu consigo falar essa frase, cara. Eu vou falar. Então, peraí, como é que é sorriso mesmo? Aí, pensei, smile. E, gente, tá ok traduzir do português para o inglês, que não tá ok fazer o contrário, tá? Mas então, comecei a traduzir ali. Sorriso, smile. Seu. Não sei falar, vou apontar. Aí, a cor: white. White. Branco é white. Beleza, aí fiz aquela tradução do português para o inglês, sabia, sabia falar sorriso branco, sabia falar muito, very, very, very white Ok, então vou falar, smile, very white, vou apontar para ela, aí fui lá, fiz isso, ah, excuse me, smile, very white Aí ela ficou brava, porque ela entendeu que eu tinha falado white e falou, white, aí eu, white, white, aí eu comecei a apontar a minha camiseta, a mesa que era branca e tal, aí ela, oh, aí ela começou a comentar alguma coisa com a amiga dela, que eu não entendi o que que era, as duas olharam pra mim e falaram, so cute, e aí elas estavam falando que era bonitinho e tal, e aí eu falei assim, nossa cara, inglês é muito legal, e aí, foi quando eu já tinha bebido umas e eu falei assim, cara, eu vou chegar no hostel e eu vou começar a falar inglês com todo mundo. Péssimo, mal, mas eu vou começar a falar com todo mundo, porque eu tive essa ótima experiência. A experiência foi tão boa que quando elas foram embora, elas pagaram a minha conta. E aí eu falei assim, não, então eu vou chegar no hostel e vou falar, porque agora eu vi que em inglês vale a pena, vale a pena falar. E eu cheguei no hostel e eu falava falava mal, falava errado, falava devagar, as pessoas tinham que esperar eu pensar traduzir do português para o inglês, mas saía, e as pessoas conseguiam entender o que eu queria dizer, a gente começou a fazer amizade, é, e eu comecei a ter vários bons amigos dentro do hostel, só porque eu desbloqueei esse primeiro ponto. Então percebo que o, o bloqueio inicial ele era mental, eu acreditava que eu não falava inglês, e aí, ao beber um pouco e me soltar, eu passei a acreditar que sim, eu falava inglês. Então eu comecei a falar inglês. Ruim, mal, tudo meio que traduzido com cara de português, mas eu comecei a falar inglês. Essa é a ideia, gente. primeira coisa que você tem que trabalhar em você para que o seu inglês decole é a sua crença. O que, que você acredita hoje que te impede de falar inglês bem? Existem várias crenças que você pode ter aí que estão no seu caminho, inclusive a crença de que não é uma crença que está te atrapalhando, pode ser algo que esteja ali te limitando. Então você pode pensar assim, não, existem várias coisas que eu acredito hoje. Algumas das coisas que eu acredito vão fazer o meu inglês ser bom. Outras coisas que eu acredito vão fazer o meu inglês ser ruim. Vamos pensar nessas crenças aí. Se eu te falar assim, inglês é fácil. Como que você responde na sua cabeça? É verdade ou é mentira? Se você pensa que o inglês é, é verdade, o inglês é fácil, então existem grandes chances de que você tenha uma grande facilidade em aprender inglês. Por outro lado, se você pensa que não, não é verdade, o inglês é muito difícil, então existem grandes chances de que você acredite que você não vai aprender inglês tão facilmente, e como você não acredita que você vai aprender inglês tão facilmente, as chances são de que vai ser difícil de fato você aprender inglês. Gente, só um segundo aqui que eu tô tentando ver o chat, tá? Aqui. Então, essa é a primeira crença, será que inglês é difícil de verdade? Eu penso o seguinte, por exemplo, quando você vai falar a conjugação do verbo to be, tem, no presente tem três conjugações am, are, is. E tem be, mas essa é pra outra história. Mas assim, se você está falando no simple present, você tem três conjugações. Quantas conjugações a gente tem no português? Eu sou, você é, tu és voz, sei lá, eu o eu nem sei fazer as conjugações todas do português. Então, assim, o português é muito mais complexo que o inglês. Se você aprendeu o português, você tem grandes chances de aprender o inglês com facilidade, apesar de estar em um contexto diferente. Então, esse é uma primeira, um primeiro conceito que a gente tem na cabeça, que pode estar nos limitando e pode estar, de fato, fazendo com que você esteja se sentindo um pouco mais empacado na hora de progredir no inglês. É, gente, eu vou dar uma pausinha rapidinho para dar uns ois aqui, tá? Então eu quero dar um oi para os meus alunos todos que estão online aqui. Olá, Anderson, Cassia, Aldir, Bruna. Hey there, everybody. Thanks for coming. E quero dar um oi também para as pessoas que não são meus alunos, mas que estão aqui interagindo e falando que estão felizes por crescer, que estão parabenizando pelo trabalho, tá bom? Muito obrigado, gente, pelos comentários e fiquem... É... à vontade, se vocês quiserem perguntar, tá bom? Fiquem à vontade mesmo. Obrigado aí também pela minha família que está me apoiando. Hey, Marcelo, how are you? Então, gente, vamos continuar aí. Então, tá bom. Beleza. Você está trabalhando suas crenças, está monitorando elas. É legal, inclusive, você fazer o que a gente chama aí de um espelho. Você pega um caderno. E faz assim, quais são os meus pontos fortes para aprender inglês? Quais são os meus pontos fracos para aprender inglês? Isso é um espelho da mente. E aí você faz essa técnica e você vai pensando depois, quando você vira os seus pontos fracos e fortes, você vai pensar, quais desses pontos fracos são oportunidades de melhoria? E aí você fala assim, bom, dentro desses pontos todos que são oportunidade de melhoria, como eu posso estabelecer um plano de melhoria para esses pontos fracos? Quais desses pontos fortes eu posso explorar mais para que eu tenha mais talento ainda na hora de falar inglês, ou na hora de escrever, ou na hora de interagir de qualquer forma com o inglês? Pensa sempre em torno das quatro habilidades, isso ajuda você a se organizar, então são a escrita, a fala, a leitura e a audição. Pensa em torno dessas. Também pensa na linguagem corporal, que te ajuda bastante a entender de linguagem corporal. Mas faz um diário desses para você entender quais são as coisas que você tem de positivo ou negativo em relação ao inglês e, ao mesmo tempo, faz um outro, uma outra listinha, colocando ali quais são as suas crenças a respeito de você mesmo, do inglês, da sua capacidade de aprendizado, então, de todas as coisas que você considera serem relevantes para você aprender inglês. Isso é um ótimo exercício aí para você para você começar a superar. Então, olha, digamos que você já está trabalhando suas crenças, já está indo super bem com as suas crenças, já superou a maioria dessas crenças que te deixam para trás e que fazem com que você não aprenda inglês rápido. Você está confiante e motivado. Aí existe uma outra crença que é a seguinte, você gosta do inglês? Essa crença é muito importante. Se a sua resposta é Eu não gosto muito de inglês Ou eu não gosto de inglês de jeito nenhum Ou eu acho que os americanos se acham Ou eu acho que o britânico é muito empolado Ou sei lá, qualquer coisa que você tenha Que te faça se sentir de uma forma negativa em relação ao inglês Se você tem alguma crença negativa em relação ao inglês Em relação ao, às pessoas que falam inglês Em relação à forma de pronúncia do inglês em relação a qualquer coisa desse tipo, você precisa escrever essa crença num papel. Primeiro, para você questionar. Primeira coisa que você vai fazer, eu não vou falar assim, é ruim ter essa crença, ou é bom ter essa crença. Você vai fazer isso. Você vai olhar e vai falar assim, essa crença é verdade? Por exemplo, ah, os americanos são muito metidos. Você escreve isso num papel. E aí você pergunta, é verdade isso? Os americanos são mesmo metidos? Eles se acham melhores do que os brasileiros? Eu não conheço nenhum americano que seja humilde. Eu não conheço nenhum americano que não se ache demais. Então, essa é a ideia. Ou, oh, os brasileiros têm dificuldade de aprendizado. É verdade isso? Eu não conheço nenhum brasileiro inteligente. Eu não conheço nenhum brasileiro que aprendeu rápido, que consegue falar inglês bem. Outras crenças que eu já vi por aí. É impossível falar inglês tão bem quanto um nativo. É verdade? Eu realmente não conheço nenhum estrangeiro que fale inglês tão bem quanto o nativo e eu consigo te apresentar vários canais de pessoas que sim, falam muito bem falam tão bem quanto o nativo, e que se eu apresentar para o nativo, eu já fiz esse exercício, os nativos não conseguem saber se ele é ou não nativo, então é possível, é possível você falar tão bem quanto o nativo. Por exemplo, a gente tem aí alguns atores que não são dos Estados Unidos, mas que eles atuam como se fossem americanos. E aí você fala assim, nossa, mas ele não é americano? E aí você vai ver no Wikipedia, você descobre que o cara é de algum país que não tem nada a ver com o inglês, então é possível, entende? Essa crença de que algo não é possível é a primeira crença que você pode escrever no seu caderno para questionar, porque todas as crenças que alguém já falou que não era possível foram provadas contrárias. E as que não foram provadas, não foram provadas ainda. Então por exemplo, é impossível viver mil anos. Gente, isso não foi provado ainda, mas a ciência está muito próxima disso, inclusive tem aí uma divisão inteira da Google chamada Calico, que pesquisa como estender a vida do ser humano em milhares de anos. Então se a Google investe dinheiro nisso, eu acho que é muito possível. É só a gente que tá ali muito limitado na nossa visão de que as coisas não são possíveis. Então, mesmo eu, eu tenho uma crença limitante. A minha crença limitante é, é impossível aprender inglês com tradução. Essa é uma crença que talvez me dê poder, talvez tire meu poder, não sei. Mas eu aprendi sem tradução, então pra mim ela deu poder. Se você tem essa mesma crença e você não tem acesso a métodos sem tradução, talvez você possa mudar para não, é possível sim aprender com tradução. Agora, se você tem acesso a um método sem tradução, como o que eu te ofereço aqui no canal, aí você pode mudar a sua crença para, é, realmente o método com tradução é muito mais eficaz. E aí, ao mudar essa crença e começar a trabalhar no método com tradução, sem tradução, acreditando que é possível aprender sem tradução, você começa a ser mais poderoso dentro do método que você está estudando. Então essa é a grande sacada do trabalho de crenças. Ele é muito louco, gente, Ele é muito louco. Então assim, quando eu falo para vocês que eu aprendi inglês em um mês nos Estados Unidos, isso envolve muita coisa que aconteceu antes desse mês. Não muita coisa de estudar inglês, não. Eu não tive muito estudo de inglês não antes de ir para os Estados Unidos. Mas envolve muita coisa de estudos de outras áreas. Então eu estudei psicologia, eu estudei marketing, eu estudei hipnose, eu estudava várias outras coisas que me ajudaram a progredir lá. E que talvez, se você for sem estudar nada disso, você chegue lá, fique um mês e fale: Poxa, mas eu fiquei um mês lá e não aprendi. Não sabia nada de linguagem corporal, o Anderson sabia bastante de linguagem corporal. Mas talvez isso seja uma outra crença limitante: do tipo, ah, para eu aprender inglês eu preciso saber tudo isso. Não, você não precisa saber tudo isso. Só precisa se dedicar a aprender inglês, que você já vai começar a ir em direção ao caminho que você deseja. O importante é você saber que você está no caminho certo. Então, se todos os dias você der pelo menos meio passo na direção que você deseja se encontrar daqui a uns anos, você vai chegar lá. Essa é a ideia. E paciência. Paciência é a chave. Porque se você começar a andar para a esquerda, Aí fala: "Não, a esquerda não funciona, eu vou para direita." Aí anda para direita e fala: "Não, a direita não funciona, eu vou para direita, vou para esquerda de novo." A esquerda não funciona, eu vou para frente. Não, a frente não funciona, eu vou para trás. Você percebe que depois de um ano você tá no mesmo lugar? Então a ideia é você escolher um método, se comprometer com esse método e ir adiante, não ficar mudando de direção o tempo todo. Isso ajuda você a fazer os saltos necessários para galgar as, os degraus do aprendizado do inglês Então, sempre pensa nisso Pensa assim Ah, eu tô evoluindo pra caramba Não, não deixa a crença limitante entrar nesse momento que você está evoluindo Vai evoluindo Porque pode ser que essa, esse degrau nunca chegue E aí você vai sempre ter uma caminhada linda e maravilhosa Aí, se um dia o degrau chegar Você não vai falar assim Nossa, meu eu sabia que o degrau ia chegar, nossa, que coisa horrível. Não, você vai falar assim, ah, legal. Então daqui pra frente eu vou sair desse ponto onde eu tô parado através de um salto. Ou seja, quando eu sair desse ponto, o meu inglês vai decolar. E aí você vai ficar naquele ponto por um tempo, insistindo no sentido de persistir, né? Não insistir fazendo a mesma coisa todos os dias, mas persistir no sentido de não se desanimar e não perder aí a força de vontade para melhorar, então você persiste, continua estudando para que você consiga, de fato, é, evoluir no seu inglês mesmo diante desse obstáculo que parecia intransponível. Então, essa é a grande sacada de você chegar num ponto onde você fala assim, não, aqui eu estou empacado, ok? Aí vamos falar sobre, eu falei sobre os empacamentos que você tem quando você está fazendo listening Que eu falei, ah, então você pode ficar lá ouvindo bastante Que uma hora o seu cérebro processo Outra coisa foi o empacamento que você tem em termos de speaking Os principais pontos onde as pessoas não conseguem falar em inglês são Ela não acredita que ela consegue falar Ela acredita que ela precisa falar perfeitamente Ela acredita que outras pessoas falam melhor que ela ou ela até mesmo acredita que outras pessoas não entendem o que ela fala, ou que ela fala muito devagar, ou que ela fala igual o Tele Santana, acho que é o Tele Santana que fez aquele vídeo falando inglês, inglês engraçado. Então, quando você começa a se comparar com outras pessoas, o seu, a sua capacidade de melhoria, ela dá uma travada. Porque você fala assim, nossa, meu, fulano de tal está estudando ao mesmo tempo que eu, e eu não estou melhorando. Mas pode ser que ele esteja olhando para você e falando: nossa, o fulano de tal está estudando ao mesmo tempo que eu e, não, e eu não estou melhorando, só ele melhora. Então, às vezes a gente tem algumas crenças que não têm nenhum sentido na realidade, elas são só fantasias da nossa mente. Então, eu diria para você: não se compare com outras pessoas. Você pode sim escutar nativos para melhorar o seu inglês, mas nunca se achando inferior. Sempre falando assim, não, eu estou em um processo de aprendizado Essa pessoa, inclusive se ela nasceu nos Estados Unidos Ela já teve um momento dela de aprender Onde ela falava tudo errado, onde ela não entendia o que as outras pessoas falavam E aí você está passando por esse momento agora Então respeite o seu próprio processo Se respeite para você conseguir aprender de uma forma consistente e não ficar mudando de método para método, não ficar falando Ah, eu não consigo e aí desiste e volta, desiste e volta. Tem aquela pessoa também, né? Faz um, seis meses de curso, para. Seis meses, para. Essa pessoa tem esses problemas de crença. Quando ela chega num momento onde o inglês empaca ali, ela fala assim Vou sair, vou para outro professor ou ela empaca ali e fala Não, não, o inglês não é para mim e aí ela sai fora. Então a ideia é você não desistir, principalmente se você chegou nesse momento Porque daqui você só vai sair com um salto E esse salto vai vir Se você continuar, esse salto vai vir Quantas pessoas a gente não conheceu que faziam alguma coisa que a gente queria fazer E aí a gente começou a fazer junto com essa pessoa Às vezes os dois eram tão ruins um quanto o outro Só que aí passou um tempo, aquela pessoa continuou e você saiu e aí você, depois de um ano, você vê essa pessoa de novo, você fala assim, nossa, essa pessoa evoluiu muito, cara, eu, eu poderia estar tá lá, sabe? Ou dez anos, aquela pessoa se tornou referência naquele assunto e você fala assim, nossa, era pra ser eu. Então, não era pra ser você, é pra ser você. Não desiste que vai ser você. Se você desistir, você vai sempre olhar as outras pessoas e falar assim: nossa, Fulano de Tal chegou lá, era pra ser eu, ou nossa, pra ele as coisas dão certo. Não, é só não desistir que você vai conseguir, tá bom? É, deixa eu ler aqui mais uns comentários. Tem gente falando que acredita que o inglês americano é muito rápido. E isso é uma coisa interessante Vocês já viram que no Google, no Google não, no YouTube Você consegue colocar o, a velocidade de fala alterada Você consegue falar, colocar até duas vezes mais rápido Ou até duas vezes mais lento, que é o 0.5 Então, se você acredita que o americano fala rápido Sugiro você colocar duas vezes mais rápido e começar a escutar Porque aí você vai se acostumar com o inglês muito rápido e a hora que você colocar na velocidade normal Você vai falar assim, nossa, até que não é tão rápido E aí isso vai melhorar muito o seu listening Agora, se você acredita que você não consegue falar rápido Aí eu sugiro você começar a escutar alguém que fala é, normal Mas você coloca na velocidade 0.5 Porque aí você vai ver todos os pontos de conexão em uma palavra Percebam que no português a gente também faz isso todos os pontos de conexão em uma palavra Conexão em... conexão em... Eu acabei de conectar e eu usei um U depois do conexão para fazer essa conexão Então eu falei, conexão em... Então, isso acontece no inglês e no português Não é só uma exclusividade de americanos A gente também corta palavras A gente também fala rápido A gente também conecta palavras e aí é só você começar a prestar atenção em como essas conexões são feitas para que isso se torne confortável para você, ok? Ah, vamos ver aqui se tem mais alguma outra coisa. Ah, o Ederson falou aqui, que é o Joel Santana, que falou em inglês é engraçado. E tem uma pessoa que falou que acredita, a Bruna, falou que acredita que... Que ela tem essa crença de que você, acredita, que você tem que falar inglês muito bem. É isso aí. Então, gente, é, pensando aqui, tem uma outra menina também que não ficou famoso o nome dela, mas que ela, ela começa falando assim, Hello, Brazil! We're here in Europe. We have to save money. Porque money é muito difícil, brasileiro. Difficult. E aí ela falava desse jeito e todo mundo fez, tirou sarro dela na época. Gente, eu te garanto... Se essa menina continuou falando inglês, se ela continuou estudando, continuou sendo cara de pau falando, mesmo com todo mundo dando risada, às vezes, hoje o inglês dela é muito bom. Ela provavelmente é fluente. Por quê? Porque ela viaja, ela se expõe e ela fala com o, inglês, fala com o americano, ela grava ela mesma falando e ela não tem vergonha. Então, quando você não tem vergonha, você já está em um você já deu um grande passo, porque assim, ah, eu tô com vergonha de falar, então eu não vou falar. Mas eu não falo, mas eu julgo. Esse que é o problema. Então tem gente que não fala nada de inglês, mas eles julgam quem fala errado. Aí ele fica olhando ali e fala assim, nossa, fulano de tal fala super errado... Olha esse professor, esse professor cometeu esse erro de sintaxe. Esse professor falou assim, ou esse falante não fala corretamente, eles julgam até o nativo. Então, gente, se você não está falando, você deve estar tá julgando. Se você está julgando, você está no caminho errado. A ideia é, você não você pode sim virar um especialista, começar a entender tudo de inglês. Mas se você está fazendo somente o processo mental, e não o processo prático de inglês, você nunca vai falar inglês. Nunca! Porque a ideia é, se você ficar só fazendo, desculpem o vocabulário, mas se vocês ficarem fazendo punhetagem mental, você não vai pra frente. A ideia é você tem que chegar ali e falar assim, não, o inglês é algo prático. Eu preciso me comunicar. O inglês não é para você ficar ouvindo só, a não ser que seu objetivo seja apenas entender. Agora, se seu objetivo é conversar, você tem que conversar. E, ah, não sei falar direito, você tem que falar errado. Ah, mas eu vou falar errado para sempre? Não, você vai corrigindo. É interessante que quando a gente fala errado, a gente percebe os nossos erros, principalmente se você tem o hábito de julgar os outros. Você vai falar errado, você vai julgar a si mesmo e você vai falar assim, nossa, cara, eu errei isso, como que pode eu errar isso? Você vai errar três vezes, quatro vezes, às vezes dez vezes. Mas se você tem consciência dos erros que você está cometendo, vai chegar um momento que você vai parar de errar. E aí você vai começar a falar corretamente. Isso ajuda muito se você, por exemplo, gravar você falando. Eu tenho um grupo né, de conversação lá no WhatsApp. Inclusive, quem quiser participar pode me mandar um WhatsApp é o 11 9 8786 9152. Me manda um WhatsApp lá que você consegue participar. Eu vou até mandar aqui dentro. Então, ó, só repetir na 11 987869152. com o celular da Gisele, então vai aparecer como ela. Mas esse é o meu WhatsApp, você consegue mandar, inclusive para fechar parcerias no canal e tal Mas você consegue mandar um oi também e pedir para entrar no grupo de WhatsApp Mas peçam para entrar no grupo, gente, não só manda oi Eu não tenho como saber se você me mandar só um oi que você quer entrar no grupo de WhatsApp Manda lá, ó, oh, eu quero entrar no grupo de WhatsApp, porque aí eu adiciono vocês, tá bom? E aí a ideia é a seguinte, se você quer entrar lá no grupo de WhatsApp Mas você quer ficar só ouvindo, só ouvindo e lendo você não vai melhorar Você tem que entrar lá e escrever primeiro passo você começa a escrever que aí você vai perdendo a vergonha de escrever em público vai escrevendo lá tem cada grupo de WhatsApp tem mais de 100 pessoas porque o WhatsApp tem um limite ali não dá para passar 250 então cada grupo tem mais de 100 pessoas o nosso grupo no telegram tem mais de 300 pessoas então você tá ali se expondo para pelo menos 300 pessoas e com essas 300 pessoas você vai falar inglês, e elas todas vão ler você falando, inclusive eu vou mandar aqui o, o grupo do Telegram, que eu gosto bem mais gente, não para fazer propaganda de Telegram, nada assim, porque eu não sou patrocinado, mas é bem mais legal porque como o grupo não tem limite de pessoas, você tem uma interação mais rica. E assim que o meu celular voltar a funcionar para o Telegram, porque hoje eu estou usando ele só online. Eu vou começar a postar também uns quizzes lá E aí você consegue responder e tá? tal É bem divertido Então, gente é, Você entrou ali Você tá com vergonha de falar Você escreve E aí quando você escreve o, o revisor de texto faz umas correções ali E você já tá aprendendo pela correção do revisor Aí você fala assim Beleza, comecei a escrever Tô escrevendo todo dia, conversando com as pessoas Tá confortável? Então vamos expandir essa zona de conforto Aí você vai mandar áudio como que você vai fazer isso? Começa escrevendo, escreve o texto, não manda o texto Aí você lê esse texto gravando um áudio Mandou o texto, tá bonitinho ali Começou a ficar confortável fazendo esse método? Conversando todos os dias por áudio Falando, ouvindo, falando, ouvindo Já tá parecido com uma conversa da vida real Aí você vai passar para o próximo estágio Que é a conversa da vida real que é, eu não vou mais escrever o texto que eu for mandar de áudio, eu vou simplesmente falar. E aí você chegou no estágio onde você fala inglês livremente. Ainda que você não esteja falando 100% corretamente, você já vai estar num estágio onde você fala inglês de maneira livre. Sem auto julgamentos e sem que você fique se preocupando se está 100% correto ou não. Porque essa coisa de 100% correto não existe nem quando a gente fala o próprio português, ok? Bom, gente, de maneira geral, é isso que eu tenho para dizer para vocês em termos de fala. Se a sua trava é com leitura e escrita, eu recomendo você começar a ler mais livros. Começa de baixo, então começa por revista em quadrinhos, que é bem mais fácil. E aí você vai começando por livros infantis, tal... Até que vai chegar um momento que você vai estar tranquilo para ler livros difíceis. Sem tradução. No máximo, você pega ali o Google, Image, o Google Imagens, joga a palavra e dá uma olhada na palavra, você vai ter uma dica do que quer dizer. Mas também não faz isso para todas as palavras, porque como eu disse no começo, o nosso cérebro identifica os padrões. Então, se você começar a ler todos os dias, mesmo que você não entenda no começo daqui a um mês você vai estar entendendo o dobro por página do que você entende hoje e aí vai ficar muito confortável ok então a ideia é comece a expandir a sua zona de conforto essa expansão de zona de conforto faz com que você comece a transformar o aprendizado que era em escada em um aprendizado de rampa então você vai ter menos pontos nos quais você vai empacar outra coisa também que você pode fazer é o seguinte, estou empacado na minha fala, naquele ponto. Então, eu não vou ficar batendo na mesma tecla todos os dias, todo, por várias horas, do mesmo jeito. Porque isso é desmotivador. Você pode começar a bater em outras teclas. Então, por exemplo, ah, empaquei em modal verbs. Não consigo aprender modal verbs de jeito nenhum. Então, ao invés de você ficar empacado ali no modal verbs, você pega e fala assim, então, pelo menos... A cada três dias eu vou voltar no assunto modal verbs, mas nos outros dois dias eu vou explorar outras coisas. Ah, tô empacado no listening. Não consigo ouvir cantores de rap em inglês. Então você vai, começar ouvir, vai voltar uns passos atrás e vai começar a ouvir outros cantores e não rap. Porque aí você vai se motivando, vai ganhando motivação e é quase como se você estivesse pegando impulso para saltar. Então, empacou? Pode dar uns passos atrás, pegar a motivação, rever uns conceitos que você esteja com... achando que está confortável, mas na hora que você rever, você vê que não estava. E aí você vai pegando impulso para saltar. Saltar e ir para o próximo estágio do degrau. Então a ideia é essa, gente. Você tem alguns pontos. Primeiro, não desistir do inglês, então chegou num ponto onde você empacou, não desiste do inglês Você pode até desistir daquela matéria em específico e falar assim, não, agora a gente vai para outra matéria Mas não desiste do inglês E aí chegou naquele ponto também onde você está empacado, outra estratégia que eu indicaria é Ou estudar outras áreas, então estou empacado na fala, vou estudar listening, vou ler, vou escrever um pouco ou você pode dar uns passos atrás e falar assim Bom, se eu empaquei na fala nesse ponto Que é, sei lá, falar de hipóteses Então eu vou ficar mais confortável com a minha descrição de rotinas Que é mais fácil, né? Descrever rotina do que falar em uma situação hipotética E depois eu volto para esse assunto de, de hipóteses Então essa é a ideia, gente Sempre... Usem estratégias que vão ampliar a sua zona de conforto E não que vão te tirar da zona de conforto Se você sair da zona de conforto A sensação negativa, a aversão que você vai desenvolver ao inglês e até mesmo ao estudar, processo de estudar Ela pode ser muito grande E aí você pode gerar um bloqueio Inclusive, muitos dos bloqueios que você pode já ter Podem vir de processos de saída da zona de conforto então você saiu muito fortemente da sua zona de conforto Quando você ainda não estava preparado E aí você precisa voltar Então eu sugiro que se você tem bloqueio com inglês Você comece do básico Começa do zero Fala assim, não, eu vou, eu vou estudar algo que seja muito fácil Muito óbvio E aí à medida que você vai estudando coisas muito fáceis Você vai ganhando confiança para começar a se desafiar mais Então essa é a minha dica para vocês, gente Deixa eu dar uma olhada nas perguntas aqui, quero ler antes de eu fechar, tá bom? Quero dar um alô aí para o Antônio também, que tá aqui. Ele é novo no canal, mas a gente já tem conversado. Um, Marcelo falou aqui a ideia que é... Grow up 1%, 1 per day. And you will see that your Portuguese in English will be growing so fast. Your progress in English will be growing so fast. Yeah! Então essa é a ideia, crescer 1% por cento por dia dá resultado, principalmente porque tem juros compostos aí um... Tem uma pessoa falando que não, se, não entrou no curso de conversação Bom, eu tenho um outro curso que ele é entrada contínua, então nesse curso de conversação que eu lancei ontem é, Já está fechado, ninguém mais consegue entrar mas eu tenho um curso que é entrada contínua, então se você quiser fazer aulas comigo você também pode fazer durante a semana, é duas aulas por semana e aí eu consigo colocar você ali E aí você me dando um toque, eu consigo te colocar Inclusive para assistir uma aula experimental com os meus alunos tá? Você vai ver, eles são super acolhedores A gente não fica corrigindo tudo que você falar errado A ideia é você ir progredindo e ganhando confiança ba Tudo isso que eu tô falando é baseado no método que eu uso em sala de aula, gente Então... Moto passando A ideia é, você vai ganhando confiança Você vai explorando mais o seu próprio limite para que você consiga melhorar cada vez mais e cada vez mais rápido, ok? Uh, vamos ver o que mais que as pessoas falam. A gente tem o Instagram também, procura lá, The English Room, deixa eu mandar aqui. Abraço pro Joaquim que falou que quer saber do nosso Instagram. Eu, infelizmente, não sou tão tecnológico, às vezes eu... Fico algumas semanas sem postar, mas a gente sempre põe uns posts interessantes lá. Tá aí. Tem uma pessoa falando que o meu Apoia-se tá, não está funcionando. É estranho, eu recebi o Apoia-se, mas eu vou dar uma olhada lá. Eu tenho um Apoia-se, que é o apoia.se barra apoia Anderson Correa. E ele é um programa só pra gente poder ter mais recursos pra fazer lives no canal, pra poder ter mais recursos de câmera, de microfone, pra poder ter uma qualidade melhorzinha, assim, porque eu não tenho equipe, eu não comecei, assim, grande, sabe, com um alto investimento, cheio de gente, não. A ideia é, tudo que eu faço aqui pra vocês, eu faço de coração. E eu faço sozinho, com a ajuda da Gisele, que é minha esposa, que me ajuda pra caramba. E com a ajuda dos meus próprios alunos, que são sempre uns anjos que me dão muitos feedbacks, que me ajudam a crescer bastante. Com a ajuda das pessoas que compartilham o canal, então eu também não faço publicidade paga. Eu acho que se o canal é bom, ele vai crescer, é, então eu vou ali sempre investindo em melhoria da qualidade do canal para que vocês tenham vídeos melhores e assim vocês tenham mais incentivo para continuar assistindo. E eu também procuro não usar formatos de outros canais, sabe? Do tipo, ah, o canal X fala isso, então eu vou falar isso também porque isso dá audiência Não, eu prefiro ficar autêntico, sabe? Então, por exemplo, essa história da não tradução é uma guerra que eu já tenho travado aí com os alunos De algumas outras escolas por um longo tempo, porque... Eles estão doutrinados, né? A escola fica falando para eles o tempo todo Você tem que aprender com tradução Não dá para aprender sem tradução Não dá para aprender em menos de um ano é, Então eles ficam doutrinados ali naquelas coisas E quando aparece alguém e fala Não, é possível você fazer assim É possível você fazer diferente As pessoas ficam putas Elas ficam possessas E elas mandam mensagem xingando Elas ficam realmente muito bravas Então eu prefiro manter a minha originalidade, não me adaptar a outros canais, não começar a falar as coisas que outros canais falam só porque dá audiência. A ideia é falar realmente aquilo que eu tenho confirmado com os meus alunos, aquilo que eu tenho confirmado através de estudos, aquilo que eu tenho confirmado através de cursos que eu fiz. Bom, gente, eu gostaria de agradecer muito cada um de vocês que entrou aí hoje, que se comunicou, que se expressou no chat ou até mesmo aquelas pessoas que não se expressaram no chat mas que assistiram aqui que deixaram seu joinha tá bom compartilhe essa Live ela vai ficar disponível então pode compartilhar esse link eu vou deixar ele público e aí mais pessoas podem liberar libertar-se aí daquilo que está atravancando o conhecimento deles Hoje à tarde a gente tem uma, um encontro no Zoom, esse encontro é gratuito, ele acontece todo domingo às 3 da tarde. O de hoje é de nível avançado, então eu vou propor uma tarefa para vocês resolverem em inglês, e a ideia é vocês usarem o inglês como uma ferramenta secundária e não primária, então eu não estou lá para aprender inglês, eu estou lá para aprender a outra tarefa que eu vou ter que fazer, e o inglês vai ser só uma ferramenta. Então, se você quiser participar, vem com a gente às três da tarde. Eu vou mandar o link dentro do WhatsApp, então quem quiser o link, me manda uma mensagem no WhatsApp. Já mandei aqui, mas vou mandar de novo. Então é o 11987869152. E eu vou dividir a galera que estiver lá, que geralmente vem aí umas 40 pessoas, mais ou menos. Então eu divido todo mundo em grupos menores, de 5, 6 pessoas, para que todo mundo tenha a chance de falar. Fase 1 um do encontro é você se apresentar, e a fase 2 do encontro é a gente fazer a resolução do caso. Então vem com a gente aí, 3 da tarde, participa do encontro. Já é uma ótima chance de você colocar o seu inglês para fora, de você superar a sua vergonha. Se você não é avançado, vem comigo na semana que vem, que a gente vai ter o um encontro, que é o um encontro aula via Zoom Então eu vou, eu vou fazer uma hora de aula e 30 minutos de conversação Vou dividir vocês em duplas Que é o mesmo modelo do meu curso de dois meses que começou ontem Então se você não teve a oportunidade de entrar no curso Você pode vir domingo que vem que vai ser gratuito E você já vai ter uma amostra aí de como que é o curso Que são 16 aulas nesse mesmo modelo, ok? Muito obrigado, gente! tenham um ótimo domingo! Espero vê-los às três da tarde. De qualquer forma, espero vê-los também no domingo que vem. Todo domingo, às 11 da manhã, tem live. Faça chuva, faça sol. Tenha dificuldade, não tenha. Tem live todo domingo, ok? Então, se inscreve no canal também para você ser notificado das próximas lives. Forte abraço para todo mundo. E a gente se vê no próximo aí. Tchau, tchau. Muito obrigado, gente. Muito obrigado.